0: Kahdeksas luku. Tullut on jo neljäs päivä, veljesten ollessa kivellä, mutta alati vielä härkien piirittäminä he istuivat. Tuolloin tällöin siirtyvät elikot kauemmaksikin, mutta ainapa käyskeli näkyvissä yksi ja toinen, antaen myristen kohta kumppaneilleensa tiedon, jos veljekset yrittivät pyrkimään pois vankeudestansa. Siinä ympärillä, mikä heistä nyt tempoilee naamaansa korven ruohoa, koukistelen kieltänsä, mikä märehtien ja raskaasti puhkaten lepää tuossa pullealla mahallansa. Tuossa kaksi leikin ja totuuden välissä kisailee, ja ympäri kaikuu heidän sarviensa läikkynä. Mutta tuossa taasen ihan hiidenkiven juurella yksi heistä vihaisesti kuoppii, viskellen multaa ja varpuja korkealle, ja möräten ilkeästi. Niin he siinä aikailevat veljesten tuskaksi, kalviaksi vimmaksi, sillä kuolemata vartavat jo jukolan uhkeat pojat Hetki sitten oli Lauri kummonut kurkkuunsa joltisenkin siemauksen viinaa. Nyt teki hän samoin kerran vielä, josta muut kovin kummastuivat ja rupesivat häntä kiinteästi nuhtelemaan. Juhani. Peijakasku sinua riivaa. Aapo. Mitä atteletkin? Muista, että ollaan samassa puristimessa kaikki. Tuomas. Muista asuntomme kämmenen leveäksi sijaksi, jossa meidän tulee varoten liikkua. Lauri. Vimman villitty mies. Aapo. Mutta se ei käy kuntoon. Lauri. Käyköön sitten hornan koloon. Myllyn kivenä pyöriköön linnamme ja viskatkoon elukkain saaliiksi seitsemän onnetonta poikaa. Pyörikivi idästä länteen. Ja metsä ympärillämme, lännestä itään, pyöri. He leijaa. Juhani. Olethan jo humalassa poika. Lauri. Tuleeko sitä kysyä? Mitä maksaa elämä ja maailma? Ei yhtään homeesta äyriä. Sen tähden menköön kaikki tomuna ja tuhkana pitkin tuulien teitä. Loiskis. Saakaamme tästä, sydämeni veljet. Aapo. Hän on päissään. Kannu häneltä pois. Lauri. Se ei lähde juuri leikillä. Kannu on minun. Enhän sitä hellittänyt härkien sotkettavaksi aholle. Mutta te muut. Ah! Laskittepa ne koreasti maahan kuin kurjat mustalaiset, koska nimismiehen pyssy paukahtaa. Juhani. Kannu tänne. Lauri. Kannu on minun. Juhani. Mutta minä tahdon sen haltuuni. Lauri. Sinä tahdot. Jos tahdot, niin saatpa sen vasten otsikkoas. Juhani. Rupeaisitko tappelemaan? Lauri. Jos tahdot, niin ei sitäkään pidä puuttumaan. Mutta ei hän rakkaat velikset tappele. Sen tähden saakaamme tästä. Timo. Älä ryppää Lauri. Juhani. Kannu tänne kohta. Lauri. Selkään minä sinulle annan. Mitähän sinä luulet olevas? Juhani. Syntinen ihminen, tosi. Mutta olenpa kuitenkin vanhin veljes. Lauri. Vanhin. No sitä hän olet ehtinyt syntiä tekemään. Ja sitä enemmän tarvitset selkääs. Mutta Skoll sanoi ruotsalainen. Tuomas. Et maista pisaraakaan. Lauri. Tuomasta pidän minä paljon. Tuomasta ja pikku Mutta nuo muut tuossa. Mitä sanon heistä? Tuomas. Kitas kiinni ja kannu tänne. Tuossa, Juhani. Ota kontti selkääs ja viinahaltuus. Lauri. Ainoastaan sinä taidat kääntää Laurin pään. Pidänpä sinusta. Sinusta ja pikkueerosta. Tuomas. Vaiti. Lauri. Tuommoisia miehiä. Mitä on Jukolan Jussi? Häyrypää kukko, nuijapää sonni. Juhani. Pidä suus kiinni kohta, ettei korvani kuule jotakin sellaista toista kertaa. Lauri. Jolla on korva, hän kuulkoon. Sarnaa Aapo. Se Jukolan pyhä Paavali. Simeoni. Ah sinua! Oletko sinä se entinen vakaa, totinen ja harvasanainen poika? Oletko sinä Lauri? Tuommoinen avosuinen riivattu. Lauri. oletan sinäkin Simeoni, se imeläsuinen terve rabbi. Simeoni. Sen annan sinulle anteeksi. Aina kooten, aina kooten tulisia hiiliä pääsi päälle. Lauri. Mene helvettiin, siellä on hiiliä. Simeoni. Jumalaton. Timo. Kun oikein karvat seljässäni pöyhistyy. Lauri. Mitä mököttelee Timo, se Jukolan hallava silmäinen vuohipukki? Timo. Anna olla vaan. Vuohenmaito on hyväkin. Lauri. Häh? Timo. Vuohenmaito on hyväkin, mutta kiitänpä sinua tästä kunnioituksesta. Suur kiitos. Niin. Siinä oli meidän osamme. Suur kiitos. Mutta nyt tulee etees toista sorttia kalua. Katsopas tuossa lillipoikeasi. Tuomasta ja eroa Tuossa noin. Lauri. Häh? Timo. Katsopas tuossa lillipoikeasi. Tuomasta ja eroa Tuossa noin. Lauri. Häh? Timo. Pappi praakaa kolme kertaa, mutta hän saa makson. Lauri. Toista sorttia kalua. Mökötit sinä, mutta kylläpä tiedän mihin sorttiin kaluun heidät vertaan. Tuomas poika on kirves jalo, vakaa, miehukas ja tuima, mutta pikkueroputikkani tuossa on pieni, terävä ja naseva veistin kirves. Niin, hän veistelee, veistelee oikein vikkelästi, viskelee ympärillensä pieniä koukkusanoja, se junkkari. Juhani. Hyvä, mutta sanoitko sinä minun häyrypääksi kukoksi? Timo. Sanoipä hän minunkin vuohipukiksi. suuri kiitos. Lauri. Eero veistelee, mutta hänellä on miehen sydän. Juhani. Hyvä, hyvä, mutta sanoitko sinä minun häyrypääksi kukoksi? Lauri. Sanoin sinun vielä nuijapääksi sonniksikin. Juhani. praaveli praa. Timo. Ole rauhassa, Juho. Hän sanoi minunkin vuohipukiksi ja minä kiitän häntä siitä arvonimestä. Sillä vuohi ei olekaan mikään hyljätty eläin. Viertolan punaposkinen röökinä, se lyytiärökinä, juo paljasta valkoisen vuohen maitoa, ei yhtään muuta. Kas siinä, Simeoni. Olisimmeko miehiä, jos ottaisimme onkeen juopuneen sanoja? Lauri. Sinäkö mies? Sinä. Voi Veikkoseni. Rupeaisitpa katkerasti itkemään, jos näkisit jotain, jota likat eivät juuri näytäkään tuommoisille nurrupojille kuin sinä. Juhani. Simeoni, Simeoni, ottaisinpa ennen puukosta kuin tällaisia pistoksia. Simeoni, no no, kyllähän viimeisenä päivänä nähdään, ketä he pistäneet ovat. Timo, meitä olet sinä yhdeksikin maalannut aina kukosta kirveskynään asti. Mutta mikähän olet sinä itse, jos kysyn sangen kiinteästi ja otan päälleni niin oikein kierron pään. Lauri, minä olen Lauri. Timo. Kas kas, paljas kiltti Lauri vaan. Lauri, oiva Laurien yhtään muuta, vaikka minua on yhdeksikin mielitty kuvata ja kutsua. Mäyreksi, könnin kuokkamieheksi, kärnäveikoksi ja sen tuhanneksi täällä. Hmm, olenpa teidän jokaisen huulilta kuullut yhtä ja toista tämän muista. Mutta syvimmässä äänettömyydessä olen pistellyt kaikki tuonne hampaan kulon talteen. Nyt mä mielisin hieman lievitellä tätä yhteiskassaa, mielisin peevliviä, antaa teille oikein aikaa plootuja otsaan, ja alas joka mies kuin tamppu härkien saaliiksi. Aapo, onko tämä totisesti Lauri, se siivo äänetön Lauri? Kuka uskoisi? Juhani. Ai, veli Aapo, ai. Siellä nisukullassa löytyy paljon koiruohoa, sitä olen uumoilut jo kauan. Mutta nytpä tunnen miehen sydämen. Lauri. Turpas kiinni sinä, Jukolan sonni. Juhani. Älä Herran tähden äköittele minua kauemmin, sillä vereni kuumenee. Kuumenee. Sinä kirottu nallikka. Tuonne viskaan sinun härkien huhmareen. Ja tulkoon hävityksen kauhistus. Tulkoon Almanakan viimeinen päivä. Simeoni. Surkeutta, surkeutta. Aapo. Hiljaa, hiljaa. Tappelus kauas tästä. Tuomas. Ole järkevä sinä. Juhani. Hän on minua hävyttömästi haukkunut. Kukko häyrypää. Aapo. Entäs pyhä Paavali? Olen rauhassa. Timo. Entäs vuohipukki? Mitäs siitä sanot? Monet tuhannet kiitokset mun kaksoisveljini. Aapo. Muistakaamme kuinka lähellä olemme kuoleman kitaa. Veljet, minulla on aatus aivoissani, kielen pieni keino, jonka luulen tässä juuri tärkeäksi. Huomatkaat, tämä kivi on laiva myrskyssä ja myrskynä on tuo möreilevä, vihainen härkäliuta kivemme ympärillä. Vai valitsenko toisen kuvan? Niin. Olkoon siis tämä kivemme linnana, jota vihollinen julmasti keihällä varustettu vihollinen piirittää. Mutta jos nyt linnalla, joka piiritetty on, ei ole päämiestä, järjestyksen ja puolustuksen johtajata, niin vallattomuus ja häiriö anastaa miehistön ja pian on hukassa sekä linna että linnan väki. Samoin käy myös meille, elle me toisin tässä aseta ja rakenna, elle me saata välillemme laillista järjestystä. Siis olkoon yksi, jonka järkevätä sanaa jokainen kuulkoon ja sitä myöten itseänsä käyttäköön. Juhani, hillitse nyt itsesi ja koko velisarja. Tiedä, että useammat meistä astuvat sun puolelles. Esimiehyttäsi tueten tässä piiritetyssä linnassa. Juhani. Mikä rangaistus määrätään hänelle, joka ei tottele sanani, vaan häijyn sisosa kautta matkaan saattaa yleisen sekamalskan ja vaaran? Tuomas. Hän viskattakoon alas härkien eteen. Juhani. Oikein, Tuomas. Aapo. Jyrkkä rangaistus, mutta senhän tilamme vaatii. Minä suostun määräykseen. Simeoni. Härkien eteen, niin kuin marttyyriä ennen, mutta tässä ei auta hempeys. Timo. Hän viskattakoon härkien eteen, se olkoon laki ja asetus. Juhani. Se olkoon laki ja asetus. Painakaat sydämeenne tämä hirmuinen paragraafi ja eläkäät sen mukaan. Nyt on ensimmäinen käskyni, että Lauri vaikenee ja panee koreasti maata. Toiseksi käsken minä, että sydämemme lohdutukseksi jokainen meistä, paitsi Lauri, Ottaa tinapulosta pienen naukin. Niin, saadaan tästä. Lauri. Mutta minäkö en saisi? Minäkö? Juhani. Sinä panet maata. Lauri. Siihen on helvetissä kylläkin aikaa. Juhani. Jumala tiesi Laurikulta, missä maataan vielä. Lauri. Jumala tiesi Jussikulta, missä nahka naulitaan. Minä laulan kuin mies. Heläytän kuin planeetista vaan. Minä olen pikkunen poika, mamman oma Jussi. Minä olen pikkunen poika, mamman oma Jussi. Juhani. Säästä laulus toistaiseksi. Eero. Säästä pikkupojan laulu minulle. Lauri. Säästetään se Jukolan Jussille. Ja aljetaanpas toinen, ja oikein iso laulu. Lauletaan ja tanssitaan, he leijaa. Juhani. Katso, etten tuomitse sinua viskattavaksi härkien eteen. Tuomas. Lauri, nyt varoitan sinua viimeisen kerran. Lauri. Viimeisen kerran? No, parastahan onkin, että taukoot. Juhani. Että juuri tuonelan portilla taidammekin elämöitä näin. Me täyskarvaiset pakanat. Simeoni. Ansiosta kyllä meitä rankaiseekin Jumala. Oi, rankaise meitä. Vitsaa meitä tässä piinakivellä. Lauri. Ilokivi tämä on. Väinämöisen ilokivi, joka ukko sanottiin olleen Savon Jumala. Kuulinpa hänestä kerran oikein sukkelan runolaulun eräältä nokipoika Vekkulilta. Muistanpa myös samalta pojalta huikean saarnan, jota hän oikein sulavasti hellitteli ulos punaisista huulistaansa ja irvistävistä hampaistaan, koska seisoi kuninkalan tuoksuovassa torvessa. Ja hän saarnasi näin. Juhani. Vaiti nyt sinä, villipeto. Lauri, saarnatkaamme, koska jo olemme kylliksi laulaneet. Laulaneet kaikki yhdestä suusta niin kuin kirkossaan tapana. Minä olen pappina. Tämä kivi on saarnastuolina. Te olette lukkareina ja härget tuossa ympärillämme ovat seurakunta hurskas ja vakaa. Mutta ensiksi marssivärssy saarnastuoliin. Te kuulitte, pappi vartoo. Juhani, varro, varro, kyllä sinun marssitan ja värssytän kohta. Lauri, sinä oletkin päälukkari, ukko itse. Nämät muut ovat oppipoikiasi, tuommoisia puolivillaisia herroja, jotka hikoilen ja punoittain kuin kalkkunat täyttää kirkkomme penkin, sekä sunnuntakeena että juhlapäivinä. Tässä he nyt taas istuvat pöllöttävät rintapiirit leveillään. Tukka livottuna voilla ja ihralla, ja pieni, kuihtuva leukapartakin tutisee hieman. Mutta istukaat nyt kuitenkin rauhassa ja laulakaat, Matti Pappi saarnastuoliin. Tosin kaappasi hän Keijulan krovista kirkkoon, mutta hän valeli päänsä ja harjasi tukkansa, ja nyt kovin liikutettuna hän konttiin rukoillen ylös saarnastuoliin ja poruttelee ämmiä kuin poika. Nyt, Lukkari Jutte, minä katsoa mulatan puoles. Sen tähden anna paukkua. Syntä te Jutte, huusi entinen pappi Lukkarille. Juhani. Supista juuri kohta koreasti suus, sinä ryökelee. Lauri. Ei niin, vaan suu avaa kaikkein paimenteen, pitää sinun laulaman. Mutta on tässä jo kylliksi. Vaikene. ja pane suus koreaksi kirkkosuuksi, koska minä saarnaan. Niin, nokipoika. Lainaa sinä minulle mieles ja vapaa kieles. Minä tahdon saarnan saarnata tässä saarnastuulin päällä Pietarin vanhasta kaprokista ja kymmenestä nappilävestä. Kuitenkin tahdon ensiksi katsoa lammaslaumani yli, mutta näenpä sydämeni suureksi suruksi haisevia vuohia vaan, ja sen peijakkaan pukkeja. Voit kärkylän neitseet, narssut ja naasikat. Te pöyhkeilette silkeissä ja saaleissa, kullanhohtavina hohtavina kuin riikinkukot, mutta sylkekäät minua vasten naamaa, elette viimeisenä päivänä huuda vielä mattipastoria puhelemaan puolestanne. Mutta se on nietua se. Hyvää päivää! Ukkoraiha, minä tahdon sinulle sanasen sanoa. Ota vaari tuosta kettulan vanhasta vaarista. Mutta sinä, Peevelin Peltolan Paavo, mitä teet sinä tanun hirsitalkossa talvella? Sinä klasia kilistit ja likkoja likistit. Mutta minä sanon sinulle, poikanalli, ota jumppilan jallista vaari. Muutoin tuomitsee sinua viimeen mattipappi, pakanat, krekiläiset ja prekiläiset. Ja sitten säkki päähän ja helvettiin. Avaa siis ajoissa korvaläpes ja kuule, mitä sanon ja saarnaan. Sillä minä olen keitetty monessa liemessä ja tässä rinnassa on sydän kuin tupakki tupakkikukkaro. Onhan poika monessakin ollut. Minä olen ollut Helsingissä opissa, vesikopissa, jalkapuussa ja monessa muussa konttapuussa. Mutta siitä on paras, sitten ole varas, etten ole luonut kenenkään kaivoa enkä halallut toisen miehen vaimoa. Oli minulla kerran morsian pieni Pieni penttu, aika lunttu, mutta hän karkasi minulta kauas pois. Minä läksin häntä hakemaan. Hain Suomen suuren maat ja meret, Saksat ja virot, mutta en löytänyt kullan kokkoani. Tulin taasen suureen Suomen saareen ja löysinpä hänen tuolta Tampereen takaa Hietaharjulta. Tuossahan tettuni pieni, huusi poika iloissansa, mutta tettu tuiskahti ja lausui. Mikä olet sinä? Mikä maan mustettu? Mikä tervaan kastettu. Ja kieppasi ensimmäiseen tölliin. Mutta minä, aina lystipoika, en tuosta suuriakaan surrut. Panin turpaani tupakkaa ja poikkesin parhaaseen kapakkaan, jossa Mikko meteli ja ämmiä veteli. Tuoppi oluttaja kaksi kaksikorttelia viinaa lippariksi on kohtuullinen mitta ja määrä väsyneen miehen kurkkuun ja päähän. Nytpä kannu keikku ja parta kastui. Pojat laulaan laskettelivat ja muorin tyttäret nauraa rikostelivat. Mutta läksinpä iloileikistä pois, läksin pitkin katua käymään. Lauluni remahti akkunat säpäleiksi sälähti, ja siitäpä liikkeelle Tampereen poroporvarit kaikki. Mutta minä, aina lysti poika, minä viitenä vilkkasin pitkin rantaa, heille potkaisin vasten kuonoa, soraa ja santaa. Tulin siitä poriin, pantiin pärekkoriin ja vedettiin pitkin tori, Tulin uuteen kaupunkiin, siellä akkunasta haukuttiin. Tulin Turkuun. Pistettiin puukko kurkkuun. Tulinpa lopulta Aninkaisten kadun haaraan ja siellä kohtasin viisi nokkelata naaraa. Ensimmäinen potkaisi mua jalallansa. Toinen sanoi, anna sen pojan olla alallansa. Hän ei ole mikään rakkari eikä mikään pikiprakkari. Mutta kolmas kysyi, mikä sitä poikaa vaivaa? Ja neljäs sanoi, häntä pitäisi auttaa ajallansa. No lähdetäänpäs käsi kädessä käymään, lausuin minä. Mutta viides tuuppasi vihaisesti nyrkilänsä ja ärjähti. Mene Helsinkiin. Menin minä Helsinkiin. Pantiin syömään kruunun vellinkiin. Ja sitten poikaa tutkittiin ja huikeasti selkään hutkittiin. Mene nyt. Mene tiehe sinä, vasaran poika. Läksin taasen tietä käymään, minä Veitikka. Aina iloinen minä, jonka sydän on kuin hylkeen nahkainen tupakkekukkaro. Kuljeskelin, laulelin ja talustelin pitkin tölmällistä tietä. Tulin Hämeeseen, astuin ylös kuninkalan saarnastuoliin ja sitten oli ammen plottis. Tahdon minä kuulutuksen kuuluttaa. Pitäjän lukkari ja länin kuppari aikovat ahkerasti avioliittoon. Viettävät huomenna hänsä, huomenna jälkeen kaalin. He liittyköt yhteen ja istukoot kiinni kuin Tattarin, Paavalin, Piki ja Terva. Seuraavat talot nyt käsketään tämän kautta päivätyöhön pappilaan. Yllilä, Allila, Yliseppälä, Pimppala ja Alavesi. Toltti lautoja, leiviskä traaksipiikin rautanauloja, mies talosta kaksi parhaasta paikkaamaan pappilan pienempää sikaruutta. Kiialan haasta on karannut yksi vanha ruuna, iso-suuri umpi kello kellokaulassa umpiraudessa vähäläntä, lyhytläntä, typpihäntä. Mutta ei nyt mitään muuta tällä erää, vaan että lammas on laakea eläin. Eihän puske eikä potki, mutta kaskun härkä pääsee valallensa. Hän puuhaa puuta kuopii maata ja puhaltaa sekä tulenpalavata lokaa ja rapaa paimentavasti naamaa ja napaa. Ja sitten oli taas sen aamen plottis. Jokainen menköön omaan koppiins, minä menen kivimuuriin. Sehän oli saarna. Simeoni. Sellaista jumalatonta sinä osaat, mutta osaatko lukea, juupeli? Lauri. Se vasta kysymys. Osaako pappi lukea? Minä osaan lukea ja veisaan. Enkä koskaan kesken seisaa. Niin pitkä virsi kuin navetan seinähirsi. Mutta papin tulee messuta, eikä veisata. Minä messuen ja pikku ero vastaa. Eero, minä vastaan, jos vaan nälältäni jaksan. Juhani, rupeaisitko hullun kanssa juonittelemaan, sinä peijooni? Aina valmis koiranielkiin. Kas sen mä luulen. Ja sinä, Lauri, pane nyt koreasti itses nukkumaan. Lopeta, velikulta, tämä leikki ja leiskuna, muutoin langetan päälle se järkähtämättömän tuomion ja kohtapa kymmenen sun viskaa alas härkien eteen. Lopeta tämä leikki. Lauri. Vastahan alku tanssii, veljeni. Tanssii. Niin tanssitaan, painitaan, tanssitaan Jussi, että sammalle tuoksuu. Kas näin? Timo. Sinä peijakkaan poika vähältä, etten kuukahtanut kiveltä alas. Hiljaa, hiljaa. Juhani. Lauri, joko nyt sanon tuon hirmuisen sanan, joka vilauksessa tekee sinun murennukseksi? Ja se järkättämätön sana kuuluu näin. Hän viskattakoon härkien eteen. Joko sanon? Lauri. Älä mitään sano, vaan laula, koska minä tanssin Jussia. Hi? Juhani. Hän viskattakoon härkien eteen, ja Jumala olkoon hänen kansansa. Amen. Nyt se on sanottu. Hän menköön? Lauri. Mennään kaikki yhdessä. Käsi kädessä elämän nälkelästä pois. Tuomas. Lakimme täyttyköön ja lähde kuolemaas. Juhani. Älä helvetissä, Tuomas. Tuomas. Alas kiveltä poika. Juhani. Älä taivaan tähden. Aapo. Tuomas kalvenee. Jumala auttakoon meitä. Tuomas kalvenee. Juhani. Tekisitkö hirmutöitä? Veljeni, veljeni. Aapo. Hän kalvenee kuin kuoleva mies, ja läsnä on kauhistuksen työ. Hillitse mieles, Tuomas. Oi hillitse mieles. Minä rukoilen sinua. Ylös kaikkia auttakaat, Lauria. Auttakaat. Tuomas. Pois tieltä. Juhani. Ei, Tuomas, ei. Tuomas. Pois tieltä. Sinä olet tuomari, minä olen pyöveli. Ja lakimme täyttyköön. Alas kiveltä ilman armoa, mies. Lauri. Kuin sysitukki nukarin tammesta alas, he leijää. Simeoni. Armoa, Tuomas, armoa, armoa. Tuomas. Ei yhtään armoa. Juhani. Varjelkoon meitä Jumala tekemästä veljen murhaa. Timo. Niin, Kainin tappamasta aapelia. Tuomas. Hän kuolee. Aapo. Malta mieles. Tuomas. Hän kuolee. Juhani. Suojelkoon meitä taivaan valta. Ei, Tuomas. Tämä ei käy kuntoon. Timo. Ei suinkaan, ei suinkaan. Lauri on meidän jokaisen veli. Seis. Juhani. Miestappo on tekeillä. Pelastakaamme, Lauri. Pelastakaamme, kurja veljemme. Nousi nyt kivellä kiivas rynnistys. Mikä siinä hallitsi vihasta tuomasta kauluksesta, mikä miehustasta, mikä riippui laurin koivessa, mikä mistäkin häntä piteli kiirahtamasta alas. Monipäiseksi monijalkaiseksi hirmueläimeksi näkyi velijoukko, joka rähisten yhdessä kimpussa pinnisteli. Repien itseänsä, moristen puhkaten ja huokaillen se eläin liikkui, pyöriskeli, kiiriskeli kiven reunalta toiselle reunalle ja takaisin taas, koirat siinä peloissaan, hännät lyhyssä ja usein vierähtämäisillänsä alas härkien uhreiksi, pujahtelivat sinne tänne, varjellen henkeänsä. Sakeammin kuin ennen kokoontuivat härjätkin tällä hetkellä kiven ympärille, katsellen silmät pystyssä kauhistavaa otteloa. Mutta yleinen väsymys sattui viimeen rauhan hiidenkivelle, ja huohoittain lepäsivät veljekset hienoksi jauhoksi hierotulla sammaleella. Mutta lopulta lausui Simeoni saarnasi ja väänteli silmiänsä hirveästi korkeutta kohden. Simeoni, pedoiksi, perkeleiksi ovat muuttuneet kristityt ihmiset. Sen tähden rankaise meitä, Herra. Iske tänne vihasi vasamalla. Lyö mäskiksi ja ravaksi syntisen Sionin seitsemän poikaa. Aapu, niin Tuomas. Ainahan seisoo tässä viisi vastoin yhtä, sen tiedätkin. Mutta olkoon rauha nyt ja hillitkää Lauria, kunnes hän nukkuu, vaivainen. Tuomas, kirous. Alas nakkaan teidät tästä jok ainoan miehen, jos niin tahdon. Ja sen tahdon, jos vihani vimma vielä kiihoittuu. Mutta hiljaa, pojat. Nyt, hiljaa ja koreasti. Sillä vereni kuohuu ja mitätön asia on silloin mielestäni kuolema ja kuoleman kauhistukset. Sen tähden, koreasti, koreasti vaan. Juhani. Tuomas on vaarallinen mies. Ole ennen toverini sinä. Mies, joka priiskahtelet, priskahtelet päälleni joka päivä. Ja Tiima kuin sinä, mies, joka suutut harvoin, mutta hartaasti, ja saatat silloin kurjan henkini vaaraan. Ah, tämä oli paha leikki. Simeoni, piekse meitä, kurita meitä, korkeuden voima. Timo, ole vaiti, Simeoni, minä rukoilen. Simeoni, jos minä olen vaiti, niin puhuu ja lausuu tämä kivi. Piekse meitä, meitä. Juhani, ole huutamatta päällemme enää suurempata surmaa. Tässä on jo vitsausta kylliksi. Tuomas. Tuossa hän saarnaa niin kuin hullu. Kädet ristissä ja silmät päässä kuin kuoleman hyypön silmät. Suus kiinni kohta. Timo. Ole vaitisimeoni, minä rukoilen. Ja eläkäämme rauhassa kaikki. Kas Lauripoikaa, hän jo raukenee ja nukkuu. Nukkuuhan poika parka. Niin, eläkäämme Jumalan tähden rauhassa ja kärsivällisyydessä, kunnes astelemme tästä kotia taas. Juhani. Kotia. Emme joudu edes hauta hautakotoomme, kunnialliseen kirkonmaahan, vaan tähänpä nukahdamme viimeen korppien ja kotkien nokittaviksi. Minä kuolen nyt juuri, tuossa paikassa. No niin, minä kuolen. Tässäkö oli tämä elämä? Mitä se maksoi? Timo, niin tässäkö oli tämä elämä? Mitä se maksoi? Kysymys. Juhani, et tietänyt armas äitimme, mihin kurjuuteen synnytit kerran seitsemän pientä nalliaista? Timo, et hän tietänyt. Juhani, oi jos nyt kerran vielä ryyppäisimme. Valottaisimme pullosta viimeisen pisaran. Tuossa, Tuomas. Ryyppäisi ja anna käydä. Tuomas. En huoli sinun viinastas. Juhani. Aha, aha. Joko nyt on unohdettu kaikki jumppilan jallit ja kuninkalan saarnastuolit? Kyllä jo teuhasitkin, teuhasit ja peuhasit juuri elämän ja kuoleman reällä. Hirmoista, kun ajattelen sun astuneeksi Jumalan eteen juopuneena, silmät killissä. Timo. Minä kauhistun. Jumalan eteen juopuneena. Juhani. Jumalan eteen juopuneena, silmät killissä. Se on aatos se, Simeoni. Että sanot, Juhani. Johan likiliippasi, ettei niin tapahtunut. Mutta nythän lepää tuossa kalveana. Ah, silmäni vuotaa, koska sieluni häntä surkuttelee. Ja tahtoisinpa kätkeä aina sydämeni sisimmäiseen karsinaan tuon kurjan, köyhän ja kärsivän veljeni tuossa. Aapo. Mutta unessaan hän unohtaa tämän nälkämme, tämän kuolettavan madon. Simeoni. Kolmas päivä. Niin vaipukaamme jo kuolemaan. Eero. Ja kuolla täytyy meidän, vaikka on edessä me lihaa, elävätä lihaa. Simeoni. Se liha meidät kuolettaa, kuolettaa. Juhani. Juuri tänäpänä, tällä tiimalla ja minuutilla. Niin, tällä tiimalla. Timo. Tappakaamme se liha. Ampukaamme joka ainoa sarvipää ja tulkoon meille tuoretta lihaa oikein roimalta. Viisi kiväriä on latingissa ja Laurin kontissa on ampumavaroja kyllin. Juhani. Siinä on aatos. Aapo. Joka meidät pelastaa. Eero. Pelastaa tosin. Juhani. Ah, millä maksamme Timon? Simeoni. Sinä herran enkeli. Timo. Tuoretta lihaa, tuoretta lihaa, ei yhtään muuta. Hehe. Heh. Laurin kontissa on kymmenittäin nykyisin valettuja luoteja. Ja kruutia vielä useampi latinki. Juhani. Niin kuin sanot, sinä verraton poika. Täällä on luoteja ja kruuteja enemmän kuin tarpeeksi. Härkiä on tässä kolmekymmentä ja kolme. Hm. Me tomppelit ja töpöt. Miksi emme jo ennen keksineet tuota keinoa? Aapo. Tosin minäkin tuota temppua tässä kerran muistelin, mutta varat Laurin kontissa eivät johtuneetkaan mieleeni. Enkä siis ilmoittanut aprikoimistani teille muille... Sillä viisi luotia viisi härkää. Juhani. Sitä kohden tuumiskelin minäkin, mutta ehtimättä kauemmas. Kolmekymmentä ja kolme härkää. Hyvä. Kuulkaatte kauramatin poikajunkkarit. Jos nyt amumme kuin miehet, lävistämme aina joka ampuauksella juhdalta sydämen tai pään. Niin avattu, avattu on meille vapauden tie. Oi sinä Timo Jukuri itseäskin. Timo. Hä? Sanonhan mä sen. Eihän tässä yhtään muuta. Kyllähän sen tiedät. Nääntyisimmekö tähän niin kuin rotat? Eihän siihen uhkeilla pojilla aikaa ole. Hehe, he. minä sanoin sen. Juhani. Nyt leimaus ja jyrinä ja auki iskettu on vapauden tie. Aapo. Niin, Juhani. Tosin kulkee tämä tie yli verisien ruumisten, mutta ei auta. Juhani. Ei auta, vaan ympäri hiidenkiveä lainehtikoon kuin mustanpunainen veri. Me onnen myyrät. Kohtahan syömme lihaa kuin sudet. Aapo. Mutta millä maksamme 40 härkää? Juhani. Elämän ja kuoleman tähden, ja siitä on laki puolellamme. Lihaa teemme, ja Virtolan mätimahainen patruuna lihansa korjatkoon, jos miellyttää. Ei koske se meihin. Aapo. Kuinka käy, sen näemme kun välttämätön työ on tehty. Mutta koska murha suuri on tehty, niin on meillä kohta toinen askare. Huomatkaat, kun viimein maassa makaa joka huiska häntä, niin kohta heitä nylkemään. Mutta yksi meistä lähtiköön murhesanomalla Viertolan taloon. Juhani, tärkeä neuvo, nylkemään nylkemään ennen kuin nahka sitkistyy lihaan. Tapahtukoon niin ja tulkoon sitten kelle hyvänsä lihat ja nahat, suolet ja mahat. Nauta penkkien ja nahka pois. Meillä jokaisella on vyöllämme veitsi, joka pystyy, ja tässä on puukko terävä kuin kärmeen kieli. Niin, käykäämme käsin veriseen työhön. Nyt mies, jonka tuliluikku on tyhjä, vanko on sisään taattavan latingin, ja sitten iskemme veriseen, veriseen työhön. Aapo. Mutta veljet, voimmehan kilvoitella vieläkin nälän kanssa tunnin tai kaksi, Varsinkin nyt kun pelastus on tietty asia. Koittakaa me vielä kerta kuuden miehen kurkun voimaa ja sitten vartokaamme hetki, tuskamme vankeutemme viimeinen hetki. Juhani. Tosin likistään nälkä, mutta tehkäämme niin kuin tahdot. Huutakaamme ja ehkä pääsemme pinteestä vuodattamatta veren pisaraa. Turha toivo kuitenkin. No no, me voimme vieläkin vartoa hieman. Onhan vapautemme hirveä välikappale kourassa menyt. Siis kirkaiskaamme täyttä kurkkua taas. Minä rukoilen, tehkäät niin, sillä se on minun käskyni. Tuomas. Äänetön kuin tämä kivi. Paneppas pämppäs möräämään myös. Tee se. Minä rukoilen sinua, sillä se on minun käskyni. Tuomas. Älä leksoittele. Minä teen niin kuin yhteiset asetuksemme vaatii. Juhani. Olkaat valmiit, yksi, kaksi, kolme. Kohottivat he äänensä, kohottivat seitsemän kertaa, ja ympäri kaikui huutoja koirien ulvominen. Siitä vaipuivat he vartomaan taas, vaikka nälkä oli kova, mutta varma tieto pelastuksesta antoi heille uusia voimia. Yksi heidän joukostansa, veli Lauri, ei kuitenkaan tuntenut nälän tuskaa eikä toivon iloa. Tuossa hän muiden jalkaan juurella makasi kuorsaten, ja karviana. Vartoivat siinä velikset hetken, vartoivat toisen, ja läheni jo laskuansa kolmannen päivän aurinko. Silloin Juhani kuultuansa vaisun ukkosen jyminän koilisesta huusi korkealla kuuleman äänellä. Nyt pojat, Herra auttakoon meitä, ja ammen. Ja kohta alkoi tulinen, vertavuodattava vuodattava leikki. Savupilviin peittyi harmaa hiidenkivi jota pilvistä leimahteli, paukahteli kuolema kaikkialle härkien liutaan. Ja sarvipäistä yksi tuolla, toinen täällä, luodin lävistämällä loiskasi mörähtäen äkisti ylös ja kaatui, puhaltaen voimallisen henkensä rinnastaan ulos. Elikko, jonka aivo oli puhkaistu, raukeni pian. Tuskin kertaakaan hän potkaisi, vaan ojensi jalkansa kankeena savuina, ja niin hän henkensä heitti. Mustanpunaisena roiskui veri haavasta korkealle ilmaan, ilmasta kaadena maahan. Mutta hän, jonka rinta haavoitettiin, eikä juuri sydän lävistynyt, hän riehui kauan, kirmaisten verisenä tuonne tänne muiden joukossa, jotka luoti vielä oli säästänyt. Kunnes viimein hän nurin niskojen kellahti alas ja siinä vielä hetken myristen viskeli sorkkiansa ilmassa. Ja kiire, hälinä ja peloittava temmelys nyt nousi pian muissa, koska tuntien löyhkän toverinsa höyryävästä verestä he raivoten rynkäsevät kaikki yhteen rykelmään. Kielet ulkona, väänellen silmiänsä ja hirmuisella myrryllä täyttäen korven, paiskelivat he risuja turpeita ja multaa korkealle selkiänsä ylitse. Mutta kivellä, kierrottuna savuun, seisovat kalveina peikkoina veljekset, ampuen ladaten ja ampuen lakkaamatta, ja aina kiirahteli härkiä maahan. Pyssyt leimahtelivat, paukahtelivat mutta ankarammin vielä tuolla korkeudessa jyrisiä välähteli, jossa ukkonen pilvien vuorilla ajeli. Silloin savuja taivaan pimeät pilvet saattuvat synkiään hämärän kiven ympärille. Hämärässä kaikui härkien kiljuna ja poru, koirien ulvominen, pyssyjen pauke ja pitkäsen jylisevä ääni, ja kuusien latvoissa kohisi myrsky. Kauhistava oli hetki. Veri kuumaksi tuntui ilma. Heräsi myös lauri nyt puoliksi valveilleen, Avasi silmänsä, mutta näki ainoastaan kammoittavan himmeyden, ja himmeydessä tummia haamuja seisovan ympärillään. Hän kuuli verrattoman melskeen, kuuli vierestänsä, kuuli alhaalta maasta ja ylhäältä korkeudesta, ja levottomassa veressään tuntui hänestä vielä kuin olisi kaikki vaipunut alaspäin kiivaalla vauhdilla. Synkeä aatus astui hänen mieleensä, ja hän lausui itsekseen, Näin mennään syvyyden pätsiin. Mennään, mutta mennään sitten. Mikä auttaa enää? Niin lausui, käänsi kylkeänsä, ummisti silmänsä ja nukkui jälleen sikeään uneen. Mutta niin kuin komea linna, niin vaatetti itseänsä hiidenkivi savuiseen kauttanaan matkien ukkosen kieltä. Sen ympärillä lainehti veri ja sadoittain keikahteli siinä sorkkia ilmassa. Yritseli ukkonen pilvissä, jotka nyt rupesivat raskaasti satamaan, ammentaan vettä alas kohisevaan korpeen. Mutta tehty oli murhatyö. Ei näkynyt enää pystyssä yhtään ainoaa sarvea. Maassa makasivat Viertolan kartanon 30 ja kolme härkää, mikä jo kuolleena vallan, mikä potkien vielä, ja sieltä ja täältä kuului kuolon kamppauksen korhtelevia hengenvetoja. Mutta alas kiveltä astuvat velikset koirineensa, riensivät verhoon tuuhian kuusen juurelle, sillä tuimasti satoi ukkospilvi ja huokaili partainen salo. Tässä he seisovat katsellen edessään kuoleman runsasta niittoa, ja monena solisevana purona juoksi verinen vesi hiidenkiven ympäriltä kohden jokaista suuntaa. Mutta koska sade oli lakannut, astuivat he verhosta ulos, käyskelivät äänettyminä irvistellen uhriensa ympärillä, katsellen kammoittavasti ja tuolloin tällöin ravistaen päätänsä. Juhani. Onpa tässä lihaa. Timo. Ja verta. Juhani. Ja verta kanssa on totisesti. Kasvaispa tämän kiven ympäristö vaikka pippuria kymmenen vuotta perätysten, niin on saanut moskaan iskaansa tämä maa. Mutta iskekäämme tuulta ja tehkäämme valkea, jossa taidamme paistaa itsellemme tuoretta lihaa. Ah, maistuupa, maistuupa pojille nyt paisti. Tuokaat veljet puita ja pihkalastuja, minä isken tulta. Mutta Timori, entäköön aholle ja saattakoon tänne kirveen ja tuohikontit, jotka vaaran hetkenä hellitimme. Ja sitten, syötyämme, rupeemme miehissä juoneen, rupeemme otta nakka pois, sanoi Kröni punapartainen ukko. Maan povessa jo lepää hänkin, mutta parastahan päästyänsä. Täällä kärsi äijärukka nälkää kuin juoksukoira, eikä ollut hänellä ystävää, ei heimolaista, ei suojaa mihin päänsä pisti, vaan olipa vielä tuo turhanpäiväinen kunniakin hänen papinkirjastansa pois. Tuonne hän kyykähti kolistimen riiheen, ja kaikki on nyt unohdettu turpeen alla. Kas niin Eero. Siinähän rasvaisia pihkalastoja, tuossa tuo Simeoni kuivia karankoja, ja kohta on meillä riekas valkea. Vilteleppäs valmiiksi, Tuomas, oikein aika viuloja tuon kailokyljen reidestä. Aha, mielisimpä, mielisimpä jos tuossa paikassa iskeä kiinni kuin kissa raakaan veriseen paistiin. Tuomas... Hieman vielä kärsimystä, ja paistimme maistuu yhä muhkeammin. Juhani, niin vallan. Mutta kiittäkäämme, että kuulumme sukuun, joka on oppinut taistelemaan nälän kanssa. Sukuun ja kansaan. Emmehän muutoin tässä hyöriskelisi enää juuri näin. Sen takaan. Mutta pian paistui liekissä seitsemän muhkeata lihankappaletta. Siis muistivat he myös Laurinkin, vaikevat kuitenkaan tahtoneet häiritä hänen untansa kivellä, jossa hän aina vielä makasi, heräymättä silloinkaan, koska rankkasade häntä valeli. Mutta Timo oli lähtenyt matkaan. Löysi myös ahota kontit, löysi kirveen veriseltä tantereelta, jossa makasi kontio ja seitsemän härkää. Ja palasi hän retkeltäänsä takaisin, kontit seljessä ja kainalossa. Ja silloin otettiin esiin kuusi reikäleipää ja palet tulesta. Ja pienentyi miesten hampaissa kuiva leipä ja paistettu, suolaan kastettu härjenliaa. Nauttivat myös killi ja kiiskinyt yltäkylläisen Atrian, paastettuaan isäntiensä kanssa kolme yötä ja päivää. Mutta koska he olivat itsensä ravinneet, niin koirat kuin miehet, tuntui äkisti veljesten jäsenissä puuduttava raukeus. Voimallinen, vastaan seisomaton uni heitä painoi, ja he kallistuivat silmät ummessa alas Tanterelle, toinen toisensa perässä. Ylhäällä kivellä makasi kuorsaten Lauri, alhaalla kivenjuurella muut nuotion ympärillä koska aurinko sammui ja syyskuun päivä pimeni yöksi. Niin he lepäsivät uhriensa surmatun härkäjoukon keskellä, ja leiriä vartioitsivat äkeä killi ja kiiski. Mutta viimein, kun oli jo ehtinyt kappale yötä eteenpäin, heräsivät he unestansa ja tunsivat jälleen jäsenissään entisen voiman. Nousivat he ylös ja rupesivat kantelemaan mustia mehukkaita tervaskantoja tulelle, että punertavassa valossa näkisivät nylkeä suurta saalistansa, mutta lähettivät Eeron viipymättä Viertolaan Voudille asiasta tietoa antamaan. Ylös valahti mustanpunainen liekki valaisten maata ja jylhää metsää. Kohden kartanoa asteli Eero, mutta muut kävivät kaiken voimin ketistelemään kaadettuja hirviänsä. Silloin heräsi myös Lauri syvästä pitkästä unestaansa ja katsoi, harristellen ympärillensä, katsoi hetken käsittämättä mitä näki. Tuossa palava kantokasa valaisi tyynen pimeän yön Kaikkeilla näkyi veressään pyllyileviä nautoja, kielet hampaista ulkona ja mahat kohistuneena korkealle. Kaksi heistä oli jo muuttunut lihoiksi, kolmas oli paraikaa muuttumassa. Ja siinäpä nyt veliksestä mikä nylki, mikä hallitsi jalkaa, mikä oli kirveellä rikki nauden jykeviä luita ja mikä heistä lihoja latoili kuusen juurelle valtaiseen pinoon. Tämän kaiken näki Laurin pohmeloinen silmä, mutta lopulta kuitenkin hän käsitti mitä oli tapahtunut. Hän katsahti alas, näki lähellä nuotiota sammaleisella mättäällä leivän ja leivällä kappaleen paistettua lihaa. Silloin tunsi hän kiivaan hiukaistuksen vatsassansa, astui kiveltä alas, istui valkean hauteeseen ja iski kouronsa lihaan ja leipään. Paljasti hän kuitenkin päänsä, liitti käteensä ristiin ja nopeasti nyökäyttäen tuota pörröistä tukkaansa siunasi hän ruokaa ja alkoi maista vanehtoollisen. Siinä, silmät äkeinä. Äkeän otsan alla hän äänetönnä istui ja atrioitsi. Siinä hän istui kuivatellen vaatteetansa tervasliekkien hohteessa, ja muut, hänestä muutaman askelien päässä, askartelivat ja hyöriskelivät vikkelästi, sillä teurastettavana oli heillä suuri kontio ja neljäkymmentä härkää. Sananpa saattoi Eero Viertolan voudille. Vouti kiireesti herrallensa ja nousi tuosta huutoja tulinen hälinä. Ja Eero läksi vilkaisemaan takaisin tavallista vikkelämmin. Mutta kiljujen ja kipinöiden vihasta kokoon kutsui Viertolan herra kaikki saapuvilla olevat miehet. Siitä läksi hän hurjasti käymään kohden hiidenkiveä, kymmenen rotevaa miestä seurassaan, ja lähinnä herraansa asteli kartanun harteva vuoti, kourassa peloittava tervapamppu. Samosivat he ankarasti eteenpäin ja lähestyi viimein paikka, josta heitä vastaan punertava valo haamoitti. Valossa näkivät he seitsemän urosta... Kuin seitsemän öillistä, mieltä hurmailevaa aavetta, ja veristä työtä harjoittelivat aaveet, verisissä kourissa veriset veitset. Mikä nylki, mikä hallitsi jalkaa, mikä riuhtoli rikkin yljetyn juhdan jukevia luita, ja mikä levitteli vuotia kuivaamaan kuusien taipuville oksille. Siellä koiratkin keikahtelivat, nauttien naudoista noita hyljättäviä taikapaloja, joita teurastajat viskelivät ympärillensä. Pian huomasivat killi ja kiiski, että vierasta väkeä lähestyi, ja he karkasivat kohden äkeällä haukunnalla, mutta kovistain riensivät veljekset hillitsemään heitä. Astuipa esiin vihainen Viertolan patruuna, astui hikoillen kovin tuo isovatsainen, silmäinen herra, kymmenen miehen voimalla. Aapo. Hyvää iltaa, herra. Juhani. Jumala auttakoon meitä. Tässä oli hirvittävä leikki. Viertola. Onko jo helvetti irti, surmattu neljäkymmentä härkää, kauhistus ja kuolema. Aapo, niin on tapahtunut seitsemän miehen hengen päästimeksi. Viertola, minä teidät opetan te Jukolan metsäsissit ja rosvot. Selkään heitä, miehet, ja peitotkaat, että makaavat veressään maassa kuin uhkeat härkäni tuossa. Päin tuulee, miehet. Aapo, hiljaa, herra. Tuomas, hiljaa, hiljaa. Juhani, seis herraseni, miehinisi seis, ja muista mikä rauhaas tulee. Aapo, keskustelkaamme järkevästi kovan onnen kohtausta. Juhani, kaikilla on meillä yhteinen laki, jonka edessä me seisomme verroin, sillä ämmän kohdusta olet sinä astunut ulos juuri niin kuin minäkin, ja yhtä paljaana, yhtä paljaana et tuumaakaan parempana poikana, ja sinun aatelisuutesi sen päälle tehköön pienen konstin meidän vanha, nilkosilmäinen kukko. Yhteinen laki, ja tässä kohdassa on se vahvasti jukolaisten puolella. Viertola. Puolellanne, onko teillä valta te kirotut teurastaa juhtiani omalla maallani? Juhani. Onko teillä valta päästää valloillensa härkiä, josta on miehelle hengen surma? Viertola. Omalla maallani he kävivät, ja aidatussa haassa. Juhani. Sitten lasketaan vaalle tämä. Tuo kappale raja jonka härjät surkeaksi piinaksemme murtivat alas, kuuluu koreasti Viertolan osaksi. Mutta nyt tahdon kysyä, miksi panee rikas kartano niin rässyn aidan, että sen elikko yhdessä roisauksessa runtoomaan? Vouti. Aita kuin harjaksen terä, sinä lurjus. Juhani. Aita, jonka juhta työnnäisi vaan kortena tieltänsä pois. Viertola. Mitä oli teidän tekemistä minun haassani, minun haassani te junkkarit, mitä? Juhani. Ahdistimme karhua, vaarallista petoa, joka pian nykistää niin teidät kuin teidän härkännekin. Raatelevan konti on tapoimme. Ja niinpä teimme isänmaallemme suuren yhteisen hyödyn. Eikö ole tämä yhteinen hyöty? Pensata, pedot, peikot ja perkeleet maailmasta pois. Katsokas tuota paikkaa. Laki on vahvasti puolellamme. On vaikka mätänis. Vouti. Suus kiinni sinä ryökäle, ja älä siinä lörpöttele. Viertola. Miellyttääpä heitä vielä tehdä meistä pilkkaa, lurjukset. Selkään heitä, karatkaat päin. Aapo. herrat, voudit ja rengit, ja muistakaat kuinka on meitä kiusattu tässä kiusan kivellä, ja että jokainen meistä on pian vimman villitty poika. Juhani. Oikein sanottu, vimman villitty poika. Vimman villitty poika. Ah! Hänen aatoksensa kääntyy äkisti ympäri, hän puree sydämensä kivikovaksi, ja silloin yksi leimaus ja maa ja taivas naukuu. Ah, tässä on meitä kiusattu kolme yötä ja päivää elämän ja kuoleman rajalla. Tuomas, mutta nyt olemme syöneet veristä lihaa, hengittäneet murhan veristä höyryä, ja tässä seisomme, veriset puukot verisissä kourissamme, veriset aina kyynäspäihin asti. Suokoin Herra teidän ottamaan ajoissa sanastamme vaarin. Me muutoin teemme tämän yön kauhistuksen helvetiksi. Ottakaat, ottakaat sanastamme vaari. Eero. Ja varoitus häristä tuossa. Juhani. Oi Herra, suot tällä hetkellä heille silmänvoidetta ja sydämen voimaa hillitsemään itseänsä kiusaamasta meitä kauemmin. Anna heille järkeä päähän ja ottakoot varoituksen onnettomista häristä tuossa, sillä me taidamme vieläkin tehdä makkaroita. Anna heille viisautta, Herra. Me muutoin käymme heidän papeksensa ja viime heidät näillä verisillä puukoilla yhdeksi ja vereksi noiden onnettomien härkien kanssa tuossa. Ja teemme kiljoaksi helvetiksi tämän öisen korven. Oi Herra varjelle tuota Viertolan isomahaista Herraa ja hänen röykkeitä miehiänsä. Armahda heitä, Jumalan kaikkivaltias poika. Tuomas. Tässä seisomme, astukaat esiin, jos miellyttää. Juhani. Tässä seisomme. Astukaat esiin, jos miellyttää. Viertola. Hyvä, hyvä. Nyt ylvästelkäät, mutta kerran, luulen minä, lausuu laki toista. Ja koreasti silloin lannistuu ylpeytenne pyrstö, Ja onpa vielä kurja talonnekin mennyt aina tunkkaiseen perustaan asti. mieheni. 40 härkää heitän saaliiksenne nyt. Mutta kaikki vielä tempaan teiltä takaisin aina viimeiseen sorkkaan asti. Lähtekäämme. Juhani. Korjatkaat lihanne ja ränttyne ennen kuin pahenevat. Ne ei koske meihin. Riensimme vaan ylkemään ennen nahan sitkistymistä lihaan. Viertola. Kaikki hyvin, kotiamiehet niin kuin käsken. Poistui miehinensä Viertolan herra, uhaten kovin ja kiroillen, mutta velikset rupesivat jälleen teurastukseen. Ja seuraavana päivänä oli 40 härkää nyljetty, ja palasivat velikset kotiansa, kangessa kantain karhua mustanhallavaa, Ankaran suurta. Mutta juhtien, niin lihat kuin nahat ja suolet heittivät he metsään, kuitenkin kahden veljen vartioittavaksi ja niin loppui retki, joka syntyi taulamatin kertomuksista pohjalan mailta, ja alusta määrättiin pyyniksi Kourusuon.